0: Przed mikrofonem Magdalena Miszewska. Zapraszam na kolejny odcinek audycji kulturalnych. Dziś będziemy rozmawiać na temat, który wydaje mi się, że przez to, że jest tak powszechny, to trochę jest niezauważalny. Mowa o literach, które otaczają nas z każdej strony i w zasadzie chyba trochę przestajemy je zauważać. I zastanawiam się, ile jest osób takich niezwiązanych z projektowaniem, które traktują krój pisma jako część dziedzictwa kulturalnego danego kraju. Wydaje mi się, że rzadko bierzemy litery pod uwagę, myśląc o właśnie jakiejś e, historii kultury danego miejsca, ale z drugiej strony też zdarza nam się zwrócić uwagę na to, że tekst jest napisany nie tym krojem pisma, co powinien. To jest ten osławiony komiksans, sans, używany czasem w pismach bardziej oficjalnych, który budzi pewne zdziwienie, nawet jeżeli na co dzień w ogóle się krojami pisma i ich dopasowywaniem do treści nie zajmujemy. I o tym, jak to z tymi literami jest, będę rozmawiać z Mateuszem Machalskim. Cześć, dzień dobry.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Projektantem graficznym, który zajmuje się chyba przede wszystkim właśnie krojem pismy i liter I mam nadzieję, że wszystko mi wyjaśnisz. Jak to z tymi literami jest? Powiedz, no bo jednak litery komunikują nam pewien przekaz jeszcze zanim przeczytamy treść. tak jest z tym komiksansem. Jeżeli widzimy coś napisanego tym krojem pisma, to spodziewamy się raczej lżejszych treści, czy chociażby dymków komiksowych, tak jak nazwa nam wskazuje, a niekoniecznie pism oficjalnych. Z drugiej strony nie wiem, czy dużo osób zwraca uwagę na to, jakie litery nas otaczają.
1: Myślę, że z literami sprawa ma się podobnie jak, nie wiem, z kolorem ścian w budynku użyteczności publicznej, czyli jeżeli jest dobrze dopasowane, no to petent przychodzi i nie zwraca zupełnie na to uwagi. Natomiast wystarczy, że, nie wiem, byśmy mieli fluorescencyjny różowy w Sądzie Najwyższym, no to prawdopodobnie nagle każdy by od razu zwrócił uwagę, że coś tutaj jest nie tak i zachodzi jakiś wizualny konflikt. Z typografią jest podobnie, czyli te kroje gdzieś mamy zakorzenione w głowie, że no jeżeli mamy do czynienia, nie wiem, z Sądem Najwyższym, no to to powinien być krój, który gdzieś nawiązuje do kapitały rzymskie. Jeżeli mamy treści właśnie wspomniane komiksowe, no to prawdopodobnie wybór padnie na oczywistego Comic Sansa, więc te litery mają zakorzenione, jakieś takie naleciałości i to, w jakim kontekście powinny występować i też wielu typografów zwraca na to uwagę, że jeszcze zanim zaczniemy coś czytać, no to ten krój pisma i projekt graficzny, czy layout danej strony narzuci nam odbiór tej treści, czyli zawsze robię takie porównanie piosenki Zenka Martyniuka, złożonego jakimś eleganckim, dziełowym krojem, a obok obronę Platona Sokratesa, która jest złożona Comic Sansem, no i na pierwszy rzut oka wydaje nam się, że dużo poważniejszym tekstem będzie jednak tekst piosenki disco polo, niż ważne dzieło.
0: Będzie wyglądał jak z tomiku poezji wzięty.
1: Dokładnie tak. Czyli ten krój pisma, te kształty czarne na białym tle, po prostu ich formy, mogą nam pewne rzeczy już zacząć komunikować, jeszcze zanim oddamy się procesowi czytania.
0: Ja wspomniałam o tym komiksansie, bo wydaje mi się, że jest to taki krój pisma, który jest szeroko rozpoznawalny. Nie jest to krój pisma, który powstał w Polsce. I jeżeli chodzi o nasz kraj i nasz dorobek w tej dziedzinie, czy my możemy się pochwalić? Bo podobno mamy nieco mniejszy niż kraje Europy Zachodniej, takie jak Niemcy na przykład.
1: Tak, no to na pewno jest spowodowane i tradycjami i historią Polski w XX wieku, czyli ta tradycja typograficzna, która bardzo mocno rozwijała się, nie wiem, w Holandii czy w Niemczech. W Polsce mieliśmy mniejsze dziedzictwo, natomiast też jest kilka krojów, którymi możemy się pochwalić. Oczywiście, no to nie jest tak gigantyczne dziedzictwo, jak mają na przykład Niemcy. Natomiast są to pojedyncze rzeczy, które wydają mi się z perspektywy historii typografii, i bardzo ciekawe. Takie jak? Takie jak, no takie jak projekty, którymi grupa młodych polskich typografów się zainteresowała. Wydaje mi się, że ogólnie był w pewnym momencie taki trend, że młodzi projektanci, nie tylko typografowie, ale również graficy, ilustratorzy nagle zaczęli szukać inspiracji w tym, co było wcześniej. Typografia też jest taką dziedziną, w której ta ciągłość jest bardzo kluczowa, czyli trochę można to porównać do nauki historii, czyli no, nikt nie będzie się uczył o drugiej wojnie światowej bez zrozumienia pierwszej. W typografii jest podobnie. no Najpierw trzeba zrozumieć, dlaczego Rzymianie w ten, a nie w inny sposób pisali litery, jakie tam transformacje zachodziły jeszcze przed starożytnym Rzymem, żeby zrozumieć po prostu jak ten alfabet się rozwijał. Tak samo istotne będzie to, jak kolejne mody czy tendencje w projektowaniu po sobie następowały. No i wydaje mi się, że w typografii ta ciągłość jest bardzo kluczowa i w pewnym momencie trochę w sumie nie wiem dlaczego, ale projektanci zaczęli właśnie wracać do tego, co było wcześniej i tego efektem było kilka projektów. W trzech z nich miałem okazję brać udział, z czego się bardzo cieszę.
0: I właśnie o nich będziemy rozmawiać. Wydaje mi się, że może to jest po prostu też kolejna część retromanii, która nas dotyka w różnych sferach kultury i po prostu w typografii też musiało się tak zdarzyć, że ktoś zapragnął wrócić do tego, co było wcześniej. Ale zanim przejdziemy do tych konkretnych projektów, powiedz mi, ile właściwie można wyczytać z litery? Bo teraz powiedziałeś, że tutaj ważne jest, żeby poznać tę historię typografii, zrozumieć, czemu w danym okresie pisało się takim krojem pisma, a nie innym. Czy laik, spoglądając na jakiś krój pisma, może coś sobie wydedukować na temat... No, właśnie, czego? Co nam mówią te litery?
1: No, myślę, że zarówno litery, jak i sam skład publikacji mogą nam wiele powiedzieć. Tu nawet taka prosta analogia, że nie wiem, mam znajomych, którzy są użytkownikami Kindla czy innych jakichś tam eczytników, a z drugiej strony mamy, nie wiem, dobrze złożoną książkę jakiegoś wydawnictwa. I widać po prostu, jaka jest jakość tego czytania, jeżeli mamy do czynienia z dobrze zaprojektowanym layoutem, z dobranym krojem pisma, z dobrą interlinią i światłami. A co się dzieje, kiedy mamy po prostu no, pełno dziur w tekście i źle złamany tekst na Kindle? Inlu, więc no, tutaj nie trzeba być ekspertem, żeby zauważyć, że te litery, oprócz tej nośności, jakiegoś komunikatu wpływają po prostu najzwyczajniej w świecie na komfort czytania.
0: I wracając do tych projektów, o których wspomniałeś, bo to jest główny powód naszego spotkania, nie wiem, od którego zacząć. Zacznijmy od Bony w takim razie. Bona to jest krój pisma zaprojektowane w roku 1971 przez Andrzeja Heinricha, który jest znany, no mam nadzieję, że jest znany jako twórca polskich banknotów, a jeżeli ktoś nie wiedział, że to właśnie ten pan je zaprojektował, no to teraz. Już już wie, ale poza tym zajmował się też projektowaniem znaczków pocztowych i w ogóle projektowaniem graficznym, także myślę, że jeszcze trochę nam o nim zaraz opowiesz. A Bonanowa to z kolei projekt digitalizacji tego kroju i o tym, czym jest ta digitalizacja też powiemy. Bonanowa projekt, który jest dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury z programu Interwencje i polega na przystosowaniu dawnej czcionki, bo zawsze font czcionka, krój pisma to są wyrazy, które sprawiają laikowi trudność, a ja tu się staram jakoś lawirować między nimi. Te czcionki istniały właśnie w wersji ołowianej, te używane do kroju Bona. Bona nowa umożliwia nam korzystanie z tego kroju pisma na komputerze, ale to nie wszystko. To nie jest tylko przeniesienie kroju pisma z tej wersji fizycznej. To jest także dodanie odpowiednich znaków, które kiedyś nie były potrzebne, a teraz jak najbardziej są. Ale to może od początku, może od pana Andrzeja Heindricha i od tego, jak to się zaczęło, że ty, bo to ty właśnie się tym krojem Bona zainteresowałeś.
1: No tu myślę, że pan Andrzej Heidrich jest tak ciekawa osoba, i osoba o tak gigantycznym dorobku artystycznym, że tu można by pewnie z 10 audycji zrobić o samej jego twórczości, w dużym skrócie te, dokładnie, na no, pan Andrzej najbardziej chyba jest znany ze swojego projektu, za którym jest schowany, czyli z polskich banknotów, oprócz tego był autorem layoutu paszportów, zaprojektował ponad tysiąc znaczków, pracował jako dyrektor artystyczny w czytelniku, gdzie szczycili się wydawaniem 350 książek rocznie, co w erze przedkomputerowej jest jakimś kosmicznym wynikiem. I ja w pewnym momencie na pierwszym roku, czy drugim roku studiów trafiłem do Zecerni Akademii Sztuk Pięknych, gdzie zobaczyłem Krój Bona i tak nawet nie za bardzo wiedziałem, co to są za literki, to są, Zecernia, no to jest miejsce, gdzie kiedyś drukarze odbijali z metalowych ołowianych klocuszków składy i zainteresowałem się tym projektem i jakoś tak w dużym skrócie dowiedziałem się od profesora Wieczorka, który był moim opiekunem na studiach, że Krój Bona zaprojektował Andrzej Heidrich, ale od razu mi zaznaczył, że no niestety Bona nie weszła do powszechnego użycia, ponieważ no powstała w 71 roku, kiedy dokonywała się transformacja z tych ołowianych czcionek na Letrasety oraz fotoskład i inne technologie reprodukcji. Czyli tak no, niestety w nie najlepszym momencie ją zaprojektował, pomimo że odbiła się echem w świecie projektowania graficznego w Polsce i ludzie byli zachwyceni projektem, no to nie było jak z tego korzystać, więc Bona funkcjonowała przez długie lata wyłącznie jako taki krój akcydensowy, czyli no jak ktoś robił zaproszenia ślubne, no to drukarz mógł w zecerni to po prostu ręcznie odbić i wtedy skorzystać z tego kroju, natomiast no, nie było możliwości jakiejś implementacji komputerowej liter. I ja już wtedy stwierdziłem, że kurczę, no świetny projekt, może trzeba się spotkać z panem Andrzejem porozmawiać. No i już na drugim roku studiów pan Andrzej bardzo się zainteresował, że spodobała mu się koncepcja, żeby przenieść w ten cyfrowy świat po 40 ponad latach ten jego projekt. Ja od razu z marszu przystąpiłem do przerysowywania, no ale na szczęście wtedy szybko zrozumiałem, że to jeszcze nie jest czas, żebym się łapał za tak poważną sprawę. No i projekt przeleżał w szafie 4 lata, podczas których udało mi się trochę zdobyć doświadczenie zrozumieć tą funkcję litery, sposób kreślenia oraz technologiczne aspekty. No i po czterech latach spotkaliśmy się z panem Andrzejem i Leszkiem Bielskim, który realizując różne projekty z panem Andrzejem Heidrichem dowiedział się o naszej wcześniejszej współpracy i stwierdził, że warto do tego wrócić. No i postanowiliśmy zrobić projekt, który się będzie nazywał Bonanowa, czyli trzech absolwentów Wydziału Grafiki. Spotyka się tak naprawdę to były trzy różne generacje, ponieważ pan Andrzej Heidrich ma 90 lat, Leszek Bielski około 55, no i po studiach, więc no, trzy różne generacje absolwentów Wydziału Grafiki spotykają się, żeby realizować wspólnie projekt rozwinięcia tej Bony, no i podstawowym założeniem, oprócz digitalizacji tej podstawowej odmiany, którą pan Andrzej Hajdrich zaprojektował, było rozszerzenie jej o odmianę pionową, czyli regular oraz bold, czyli taką grubszą, żeby po prostu Bona mogła funkcjonować jako pełnoprawny krój dziełowy, czyli taki, którym możemy po prostu, no, złożyć dłuższy tekst. No i przez ponad rok spotykaliśmy się regularnie, dołączyły do nas kolejne osoby, Anna Wieluńska oraz Michał Jarociński, które pomagały nam przy kolejnych znaków. Potem postanowiliśmy, że warto by było nawet trochę popromować ten projekt, żeby ludzie zrozumieli, jak powstaje Krój Pisma i tak narodziła się idea. No wiadomo, że to nie jest lot w kosmos, założyliśmy po prostu fanpage projektu, nawet nie myśląc o tym, że znajdzie się więcej niż 50 osób w Polsce zainteresowanych.
0: A jest ich ponad 2000, ale mnie też to zaskoczyło. Jak to się stało, że Krój Pisma ma swój fanpage, że tam można prześledzić krok po kroku te wszystkie próbne wersje które pojawiały się w czasie pracy nad krojem. Można się poprzyglądać, jak to robiliście. Wydawało mi się to bardzo abstrakcyjne, jak pierwszy raz na ten fanpage trafiłam.
1: No, my jak założyliśmy ten fanpage, to też myśleliśmy, że właśnie więcej niż 50 osób tam nie zajrzy, ale stwierdziliśmy, że nawet dla tych 50 osób warto robić transmisję z powstawania tego projektu i wydawało nam się to też o tyle ciekawe, że nawet wielu grafików nie wie do końca, jak te kroje pisma powstają i z jakim nakładem pracy wiąże się wykreślenie no, całej rodziny krojów pisma, ale żeby to też nie było takie stricte techniczne. Postanowiliśmy, żeby pomóc popromować w ogóle samą twórczość Andrzeja Heidricha. Dlatego na fanpage'u Bonanowa często wrzucaliśmy jakieś ciekawostki zarówno o pracach pana Andrzeja Heidricha, jak i jego żony oraz nauczycieli pana Andrzeja, no, którzy też byli wybitnymi twórcami, zresztą powiązanymi z drugim projektem, o którym dziś będziemy rozmawiać.
0: Więc warto sobie zaglądać Bonanowa. Po prostu na Facebooku można znaleźć ten profil wpisując w wyszukiwarkę. A gdybyśmy
1: chcieli cały adres? To najlepiej wejść na stronę www.bonanova.pl WTF, czyli Warsaw Type Fundry. No teraz jesteśmy na etapie realizacji drugiej części projektu, ponieważ dzięki Grantowi, który dostała Fundacja Nowolipki, realizujemy w ramach interwencji kulturalnych Narodowego Centrum Kultury rozbudowę projektu. No i przez ostatnie cztery miesiące w takim większym międzynarodowym zespole poszerzaliśmy Bonę o grekę, cyrylicę, Wietnamski, International Phonetic Alphabet oraz Arabski. Więc Bona będzie teraz jednym z większych krojów, które zawierają więcej skryptów niż tylko łacina.
0: I Bona zawiera nie tylko litery. Tam widziałam takie rączki, nie wiem, jak się profesjonalnie nazywa. Pointing taki hands, tak.
1: To są takie punktatory, które funkcjonowały w typografii, no, ze względu, że Bona odnosi się do tradycji renesansowej projektowania krojów pism. Doszliśmy do wniosku, no, że jeżeli już realizujemy tę rewitalizację, no to trzeba pójść krok dalej no i Bona zawiera wiele ornamentów, więc jest takim krojem, z którym naprawdę można się pobawić i no, nie trzeba być grafikiem, żeby wykorzystać te walory różnych znaków. Część była zaprojektowana jeszcze oryginalnie przez Andrzeja Heidricha, nie Niestety ze względu na cenę technologii kiedyś, jak odlewano te czcionki, no nie zdecydowano się na ich produkcję, natomiast my w erze cyfrowej nie musieliśmy nic odlewać, nie musieliśmy kupować stopu ołowiu z jakimiś drugimi metalami, więc mogliśmy sobie pozwolić na zaimplementowanie różnych ornamentów w samym kroju.
0: Ale nawet jeżeli nie pracuje się z ołowiem, to i tak wymaga wielu prób i błędów, zanim się dojdzie do tego ostatecznego efektu, tak? Bo to trzeba coś zaprojektować, wydrukować, przyjrzeć się, zauważyć błędy, poprawić, znów wydrukować, znów się przyjrzeć.
1: Tak, no ten proces nie jest najbardziej ekologiczny ze względu na to, że litery trzeba ocenić po wydrukowaniu, więc każdy etap korekt skutkował tym, że trzeba było sprawdzić oprócz tego, jak ten krój wygląda w dużym rozmiarze, jak on wygląda w tekście, czy działa w różnych językach, no bo to też jest istotne, że występowanie niektórych znaków jest inne, nie wiem, w węgierskim, inne w polskim, jeszcze inne w angielskim, więc te wszystkie rzeczy trzeba było sprawdzać, ale tutaj też była ciekawa sprawa, ponieważ w pewnym momencie podjęliśmy decyzję, jak realizowaliśmy ten projekt, że potrzebna nam Grupa testerów, którzy najzwyczajniej w świecie będą ściągać zrealizowany projekt i nanosić swoje korekty i sugestie. I to było o tyle ciekawe, że do grupy testerów dołączyli nie tylko graficy, ale również wydawcy, również osoby związane ze środowiskami nie wiem, nauk ścisłych, jak matematycy, którzy też mieli inne wymagania, jeżeli chodzi o typografię, lingwiści, no najróżniejsze osoby. Dzięki temu te korekty sprawiły, że osoby, które były w tej grupie, również typografowie, dowiedzieli się o wielu istotnych rzeczach, o których nie mieli pojęcia. No często jest tak, że, nie wiem, projekty, znaki matematyczne, ale nie do końca wiemy jak się z nich korzysta już podczas, nie wiem, wydawania publikacji. Natomiast dzięki temu i grupie nagle dowiedzieliśmy się o takich aspektach typografii, które były dla nas do tej pory egzotyką.
0: Takie fizyczne i chemiczne książki przychodzą mi teraz do głowy, gdzie tam czasami jakieś różne dziwne tak, rzeczy się tak, dzieją. Tak, to
1: też była niezła zabawa w Bonie. Oczywiście te znaki funkcjonują, natomiast tak jak mówię, wcześniej miałem z nimi coś do czynienia, natomiast nigdy nie wiedziałem o jakichś niuansach, które no, po prostu no, znają tylko i wyłącznie zawodowcy, którzy pracują z takim Krojami.
0: I chyba warto wspomnieć, że Bona w wersji tej takiej podstawowej jest do za darmo. Każdy tak, może sobie tak. z tego kroju pisma korzystać.
1: Oczywiście, bona bo jest totalnie darmowym krojem, więc każdy może wykorzystywać te trzy odmiany, które służą do składania dłuższych tekstów. W międzyczasie powstały tak zwane odmiany tytułowe. Po prostu zależało nam na tym, żeby rozbudowywać projekt no, ze względu, że to jest jakby oddolna inicjatywa. Stwierdziliśmy, że za jakieś symboliczne pieniądze są sprzedawane takie dopełniające odmiany, z których finansujemy rozbudowę portalu dodawanie nowych znaków i tak dalej.
0: Krój Bona zaprojektowany przez Andrzeja Heydricha i tutaj w przeciwieństwie do kroju, o którym będziemy mówić za chwilę, wiemy kto jest twórcą i można było z nim współpracować, więc ta digitalizacja podejrzewam przebiegała łatwiej, nawet można było wspólnie z twórcą określić jak mają wyglądać te znaki, których wcześniej w tym kroju pisma nie było. W przypadku brygady jest zupełnie inaczej, bo nie dość, że powstała dużo wcześniej, to jeszcze nie do końca chyba wiadomo kto jest autorem.
1: Tak, z brygadą sprawa wygląda zupełnie inaczej, no też trzeba zrozumieć, że jakby ideą digitalizacji zazwyczaj jest to, że znajdujemy krój, który, nie wiem, powstał w XVI wieku, nie mamy niestety możliwości porozmawiania z autorem o jego intencjach i po prostu staramy się wiernie odrysować w litera po literze to, co powstało. W Bonie z kolei mieliśmy sytuację, w której ten autor ciągle żyje, jest aktywny artystycznie, więc mogliśmy z nim się spotykać i tak naprawdę oprócz samej digitalizacji tego, co on narysował, rozbudowywaliśmy z nim projekt o nowe odmiany, czyli no, tam zaszedł ten proces jakby kreatywny, gdzie trzeba było wymyślić, co powstanie. Natomiast brygada była o tyle ciekawa, że pan Janusz Tryzno, czyli dyrektor Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi, podczas inwentaryzacji zbiorów, gdzie no, to jest niesamowite miejsce, zresztą polecam każdemu odwiedzenie tego muzeum w Łodzi, ponieważ no, znajdują się tam setki tysięcy matryc, i to no, nie tylko do skryptów łacińskich, ale również olbrzymie zbiory hebrajskich czcionek i najróżniejsze historie, natrafił na paczuszkę, która się nazywała Brygada 1918. I przypomniał sobie wtedy, że podczas kupowania drukarni w Warszawie przy Reitana, właściciel, pan Fuchs, powiedział mu, żeby jeżeli trafi kiedyś, to zwrócił uwagę, że jest tam paczka oznaczona właśnie jako brygada i że to był krój, który powstał z okazji dziesięciolecia odzyskania przez Polskę niepodległości. No niestety pan Januszczyk no, nie miał więcej informacji, natomiast powołana przez Muzeum Książki Artystycznej grupa miała za zadanie dowiedzieć się w ogóle, skąd ten krój się mógł wziąć, wskazać na no, jakieś tropy historyczne, kto mógł to zaprojektować i tak dalej. No i w takim zespole około dziesięcioosobowym osobowym przez około 4 miesiące pracowaliśmy, szukaliśmy we wzornikach. No niestety udało się trafić tylko i wyłącznie na jeden wzornik. Co ciekawe, w tamtych czasach wyprodukowanie nowego kroju pisma było bardzo drogie, więc w ogóle sam fakt, że powstał krój i były gotowe matryce, które nie zostały odlane, no zaciekawił nas wszystkich i nie rozumieliśmy w ogóle powodów, dla których nie trafił do powszechnego użycia. Więc no tu jest wiele takich zagadek. Ciekawostką jest to, że według większości zespołu, może nie większości, ale połowa zespołu uważa, że autorem był Adam Półtawski, czyli taki wybitny grafik międzywojnia, który był też autorem pierwszych polskich pieniędzy, czyli Marek Polskich. Natomiast no, tutaj trochę ciężko znaleźć niezbite dowody, że faktycznie on się mógł tego podjąć. My jako typografowie raczej prowadziliśmy te badania na porównywaniu jakichś błędów albo tendencji w projektowaniu i zostawialiśmy tą brygadę z innym polskim krajem, antykwą płtawskiego. I doszukiwaliśmy się jakichś takich niuansów, które po prostu mogły świadczyć o tym, że to robiła ta sama osoba, No, ale mówię, no to są wszystko poszlaki i niestety nie jesteśmy w stanie tego jednoznacznie stwierdzić. Ciekawostką jest natomiast fakt, że pan Adam Płutawski był nauczycielem Andrzeja Heidricha, który zaprojektował Bonę, więc no tutaj historia w śmieszny sposób zatacza koło i pokazuje, że to środowisko typograficzne jest naprawdę maciupeńkę i to jest taka bardzo niszowa dziedzina. A
0: to pan Andrzej też nie miał żadnych tutaj jakichś e, może poszlak, że to właśnie pan Płutawski zaprojektował brygadę, nic tam nie pamiętał, żeby ktoś coś no, tam wspomniał. No właśnie
1: to był jeden z tropów i oczywiście pierwsze co zrobiliśmy, badania No to przedstawiliśmy ten wzornik panu Andrzejowi i zastanawialiśmy się wspólnie z nim, porównywaliśmy go z antykwą. Pan Andrzej nie przypominał sobie, żeby widział coś takiego. Natomiast też tych nazwisk, które mogły w ogóle wykonać pisma tej jakości w tamtych latach nie było tak wiele. Tak naprawdę oprócz Adama Pułtawskiego nie pojawiało się żadne inne nazwisko i wszystkie tropy prowadziły do niego. Natomiast tu kilka osób było zdecydowanie na nie i uważało, że to jest niemożliwe, żeby on to zaprojektował, ponieważ to była taka gwiazda projektowania w tamtych latach. Tak, i na przykład według Andrzeja Tomaszewskiego, jeżeli to by był faktycznie Adam Pułtawski, no to by było wszędzie opisane i by była wielka z tego historia. Więc no, to jest taka ciekawostka, która do dziś nie została wyjaśniona. W pewnym momencie no, dzięki Grantowi z niepodległa, które muzeum dostało na realizację projektu, Borys Kosminka oraz Przemysław Hofer zaprosili mnie do zespołu, który pracował nad digitalizacją brygady. I w odróżnieniu właśnie od Bony, no tutaj nie mieliśmy dostępu do oryginalnego autora, czyli ta praca to nie był taki proces kreatywny, tylko raczej Archeologia, czyli Morys z Przemysławem Hofferem zeskanowali najpierw wszystkie matryce pod mikroskopem, no a potem był ten etap żmudnej roboty, czyli narysowanie wszystkiego za pomocą krzywych Bezier'a, no i nadanie brygadzie cyfrowej formy i upublicznienie jej. No to się odbyło w Pałacu Prezydenckim, więc też byliśmy bardzo zadowoleni, że nagle typografia z tej niszowej dziedziny, o której sobie większość osób nie zdaje sprawy, nagle ma swoją premierę uroczystą i Andrzej Duda, prezydent Polski, przekazuje ją za darmo do używania do domeny publicznej.
0: Pałac prezydencki korzysta teraz z tego kroju?
1: Tak, to jest też ciekawe, że pomimo tego, że do dzisiaj nie ma unormowanego na przykład, nie wiem, orła białego polskiego, który by miał załącznik cyfrowy w dzienniku ustaw, a z krojem nie było problemu, i faktycznie dokumenty wychodzące zarówno z pałacu prezydenckiego, jak i z większości minister skorzystają z brygady, więc fajnie, bo widać, że krój się w jakiś sposób przyjął i udało się chociaż jeden segment y, ujednolicić identyfikacji wizualnej.
0: A powiedz, czy taka digitalizacja? to jest przenoszenie czcionki jeden do jednego? Czy to jest w ogóle możliwe, żeby ta cyfrowa wersja była dokładnie taka, jaka była ta na ołowianych czcionkach?
1: No tu sprawa zależy chyba od zespołu badawczego, ponieważ na przykładzie tych rzeczy, które ja realizowałem razem ze znajomymi grafikami, no w Bonie odbiega Bona, ta cyfrowa od oryginału narysowanego przez Andrzeja Heidricha, ale to też było zrobione w porozumieniu z autorem. Sprawdzaliśmy najróżniejsze wersje i po prostu chcieliśmy, też dlatego ta nazwa bo ona nowa, ma sugerować, że to jest no, jakieś przetworzenie i że tam zaszedł jakiś proces kreatywny, który sprawił, że to jest inny krój i sporo nanieśliśmy tam zmian, zarówno w proporcjach liter, ich grubościach, no i powstały te nowe odmiany, które no, są po prostu nowym krojem pisma. Natomiast w brygadzie jest sytuacja zupełnie odwrotna, czyli my w pierwszym etapie wykreśliliśmy wszystko jeden do jeden, tak jak było na matrycach sfotografowanych pod mikroskopem, natomiast w kolejnym etapie sprawdzaliśmy po prostu jak ten krój działa w tekście i w niektórych literach musieliśmy nanieść delikatne korekty. No też trzeba zwrócić uwagę na to, że brygada powstała 100 lat temu, czyli no, jeżeli byśmy porównali sobie, jak dziś projektujemy samochody, jak projektowaliśmy je 100 lat temu, no to wiemy, że technologia, wiedza poszły naprzód, więc możemy korzystać dzisiaj z dobrodziejstw, e, wyników badań tego, jak wpływać na czytelność kroju pisma i jak doprowadzić do tego, żeby ten krój jak najlepiej działał w procesie czytania. Więc no, w brygadzie zaszły delikatne zmiany względem oryginału, natomiast no, staraliśmy się, żeby było ich jak najmniej.
0: Wiemy, że z brygady korzysta Pałac prezydencki. Rozmawialiśmy na początku o tym, że trzeba dostosować ten krój pisma do funkcji tekstu. Kto może z Bony korzystać? Korzystać może każdy, ale do jakich celów najbardziej się nadaje? Jak ty to widzisz?
1: No, Bona to jest zdecydowanie litera w takiej stylistyce włoskiego renesansu, wydaje mi się. I to też Andrzej Heyrich zawsze sugerował, że Bona idealnie sprawdzi się tam, gdzie mamy do czynienia z jakimiś poważniejszymi tekstami, z czymś, co wymaga eleganckiego składu ze względu na tą ilość ornamentów i różnych detali, no pozwala na różne zabawy z tekstem, czyli raczej to będą takie wydawnictwa klasycyzujące. Natomiast w odróżnieniu od Bony, brygada no, dzięki takiej formie belkowatych szeryfów, tak naprawdę sprawdza się zarówno w pismach urzędowych, jakie dostajemy, nie wiem, z Ministerstwa Kultury, jak i w identyfikacjach wizualnych, bo widzieliśmy kilka projektów, gdzie naprawdę współczesne identyfikacje wizualne festiwalu korzystały z brygady i to z dużym powodzeniem. Nawet byliśmy zdziwieni, że Krój Stuletni może w jakiś sposób funkcjonować w takich bardzo nowasztwach i świeżych projektach, więc myślę, że tak bym opisał grupy docelowe i użytkowe tych krojów.
0: Brygada Ibona to są projekty digitalizujące dawne czcionki. A jak było w przypadku warszawskich krojów? To zdaje się są projekty, które powstały na bazie jakichś inspiracji.
1: Tak, no z warszawskimi krojami to była jeszcze inna historia, ponieważ Fundacja Miasto 2 oraz René Wawrzkiewicz wpadli na pomysł, żeby stworzyć coś takiego jak kroje dla miasta stołecznego Warszawy. I w tym celu zaprosili grupę 12 młodych typografów, czyli osób, które jakby Zajmują się projektowaniem graficznym, ale z naciskiem na właśnie typografię, żeby zaprojektowali kroje, które będą w jakiś sposób odnosiły się do tradycji wizualnych Warszawy. To było fajne, ponieważ te osoby pochodziły z różnych miejsc w Polsce. W pierwszym etapie chodziliśmy po Warszawie, oglądaliśmy stare szyldy, dowiadywaliśmy się historii, dostaliśmy dostęp do takich baz, w których znajdowały się przedwojenne szyldy, jakaś typografia uliczna i tak dalej. I podczas tych spotkań często rozmawialiśmy, zastanawialiśmy się nad tym, jaki charakter typograficzny ma Warszawa, Każdy wybrał sobie jeden temat, nad którym potem przez prawie rok pracował pod okiem znanych typografów, m.in. Michała Raczyńskiego, Łukasza Dziedzica, Adama Twardocha, Wiktorii Grabowskiej. I powstawały kroje. I każda z tych osób trochę inaczej do tego podeszła, bo niektóre osoby inspirowały się po prostu wziętymi z życia neonami i rozbudowywały istniejący neon do postaci kroju pisma. Inne zastanawiały się nad chyba bardziej takim wymiarem takiego ogólnego charakteru miasta a jeszcze inne no, odnosiły się do jakichś konkretnych tradycji literniczych albo błędów, które funkcjonowały nie wiem, w okresie PRL-u, więc no, finałem projektu jest 12 krojów pisma, które również są udostępnione na darmowej licencji, każdy z nich może korzystać. No i co ciekawe, korzystają i faktycznie te warszawskie kroje można znaleźć w wielu zakamarkach, zarówno w Polsce, jak i na świecie, więc e, fajnie, że kroje powstały tutaj u nas w Warszawie. Nagle ich kontekst ten lokalny się rozprzestrzenił na cały świat.
0: Ciekawe, czy krakowskie kroje na przykład albo trójmiejskie mogłyby powstać. Tak mi się wydaje, że to są też takie miejsca dosyć charakterystyczne.
1: No myślę, że tak. Jak się zastanawialiśmy podczas warsztatów, no to wszyscy doszli do wniosku, że każdy ma jakieś wyobrażenie o mieście, ale to też było ciekawe, że właśnie ten zestaw 12 osób, z których każda, nie wiem, jedna mieszkała w centrum, druga na Żoliborzu, trzecia była z Poznania, a czwarta z Pomorza. Każda z tych osób miała zupełnie inne wyobrażenie o Warszawie, więc to też było fajne zestawienie tego, jak w różny sposób ludzie mogą definiować te same kody wizualne, które zauważają no bo no, umówmy się, no jak przyjeżdża grupa 12 osób i ogląda Warszawę, widzą te same miejsca, no to ta percepcja po prostu sprawia, że jedna osoba nie wiem, będzie odbierała to, że jest taki lekki chaosik architektoniczny za coś fajnego, druga osoba stwierdzi, że to nie jest fajne i no, widać w tych krojach, że każdy wyciągnął nieco inną rzecz z tej Warszawy i zaimplementował po prostu w kroju pisma.
0: To powiedz mi jeszcze na koniec po co w ogóle się nowe kroje pisma projektuje, bo tych dostępnych już to mamy w setki tysięcy czy więcej, czy już w miliony możemy Iście i nadal powstają nowe i gdzie tym wszystkim pisać różne teksty, jak z tego korzystać i po co właśnie te coraz to nowsze kroje się projektuje.
1: To jest bardzo ciężkie pytanie i czy potrzebujemy cały czas nowych krajów? Wydaje mi się, że z kilku powodów tak. No to jest mniej więcej taki sam temat jak, nie wiem, z nowymi utworami muzycznymi czy z nowymi samochodami. No generalnie jakby sama geneza tego, że auto ma cztery koła się nie zmienia, że służy do jazdy, natomiast no mogą się zmieniać, nie wiem, jakieś tam konkretne parametry, że nie wiem, potrzebujemy samochód do wyścigów, samochód terenowy, potrzebujemy autobus, który przywiezie dużą grupę ludzi. No i to samo się dzieje w typografii. No Dochodzi oczywiście aspekt, że przychodzą nowe trendy, które nie wiem, zmieniają zupełnie sposób patrzenia na litery. No Teraz jest taki antyestetyczny trend w typografii, gdzie ludzie naprawdę no, wyprawiają szalone rzeczy i robią tak zwane kroje displayowe, w których po prostu widać olbrzymią ekspresję artystyczną, ale równolegle do tego powstają wciąż kroje oparte o zasady, które wymyślono w XV wieku. Więc jak w każdej dziedzinie kreatywnej, no, przychodzą Odchodzą, odchodzą mody. Drugim aspektem jest na pewno technologia, że to jak projektowano kroje, nie wiem, jeszcze 50 lat temu, kiedy do dyspozycji mieliśmy tylko te ołowiane czcionki, no dzisiaj zupełnie się zmienia, ponieważ tych rodzajów czytników, podłoży, na których drukujemy, czy przeznaczenia tych krojów jest tak wiele, że po prostu ciągle potrzebujemy czegoś nowego, więc no ta technologia się rozwija, więc typografowie muszą projektować kolejne kroje, które będą odpowiadały danym czasom. Na no a trzecia rzecz, no, to są wszystkie kroje multiskriptowe, czyli to czym Bona i Brygada się teraz stały, czyli kroje, które oprócz łaciny zawierają jeszcze jakieś obce skrypty, na przykład właśnie grekę, cyrylicę, arabski, ze względu na to, że coraz częściej powstają, nie coraz częściej, no, takie publikacje powstawały od 15 wieku, nawet nie wiem, czy nie, w większej ilości niż dzisiaj. Natomiast duże firmy na przykład, czy wydawnictwa multiskryptowe, chcąc utrzymać jakby spójność wizualną, jakichś layoutów, czy serii wydawniczych, poszukują krojów, które po prostu zawierają więcej niż jeden skrypt, dzięki czemu książka wydana, nie wiem, w Warszawie, w Tel Awiwie, w Mosulu i jeszcze tam gdzieś będzie po prostu wyglądała w ten sam sposób, jak grafik sobie to wyobraził, a nie będzie trzeba korzystać z pięciu różnych krajów.
0: I oficjalne dokumenty na przykład z polskich ministerstw mogą iść za granicę z wykorzystaniem polskiego kroju pisma i to też zawsze bardzo dobra rzecz, tak mi się wydaje. Zachęcam do przyglądania się literom i temu, co się za nimi kryje. Rozmawiałam z Mateuszem Machalskim. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Brygada, Bonanowa i warszawskie kroje pisma o tym przede wszystkim i linki do tych wszystkich krojów, do informacji na ich temat znajdziecie w opisie odcinka.
1: Audycje kulturalne
0: w dobrym tonie.